1: Claro que é muito melhor. Nos Estados Unidos, o ministro da Defesa vai em cadeia nacional e diz não vai ter golpe. Isso é coisa decente a fazer. Ficar o pé nas duas canoas é o que o Bolsonaro faz e é o que uma parte muito importante das Forças Armadas faz. Não pode você ficar protegendo o acampamento de gente que acabou de depredar as instituições, os três poderes. E assim, e essas pessoas elas foram lá, quebraram tudo e voltaram para o acampamento. Ou seja, elas tinham certeza que elas iam ser protegidas e defendidas. Isso é muito grave. A tarefa do governo Lula é exatamente a de pensar como é que nós vamos colocar, fazer um acordo com as Forças Armadas, com a parte das Forças Armadas que topa desempenhar o seu papel meramente constitucional para fazer uma reforma profunda nas Forças Armadas, na Constituição, nas polícias. Isso não pode ficar para trás. Se mais uma vez for varrido para debaixo do tapete... Aí realmente você não vai ter como sair disso Porque daí é uma escalada O autoritarismo, especialmente o autoritarismo por via eleitoral Ele é como um jogo de futebol americano Você trava o jogador adversário Aquela coisa que todo mundo pula em cima do sujeito e segura a bola E todo mundo fica contente que fala A gente travou o adversário Só que ele andou 10
2: metros, entende?
1: E cada vez eles vão andando 10 metros E o nosso problema é esse Se a gente não mudar, não vai dar certo
2: Esta é a nossa oportunidade E quizá, seja a última
3: Seja ah! vocês, percebem a loucura. Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil.
4: Bom dia, boa tarde, boa
3: noite. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo.
4: Cristiano, seu lixo. Logismo. Logismo. Logismo! Logismo! E
3: o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro. Esse é o episódio dias 19 a 22. Bora passar pano? Não. Então bora passar um pouquinho menos de raiva? Bora, ora. bora. Bora! Porra. E puxa daí, D2. A gente avisa aqui. Esse episódio era pra ter o título de parte 5 do dia 8 de janeiro. Mas isso aqui não vai virar Velozes e Furiosos, não. Isso é arte, rapaz. Pode parecer, mas o medo e delírio não é bagunça, não. É mais ou menos. No segundo dia de governo Lula, o Lula. Enfim, demitiu o comandante do Exército. É. Sempre que um civil demite um comandante do Exército, é uma grande alegria.
0: É. Mas aí a
3: gente lembra que, para começo de conversa, o ex-comandante nem devia ter sido nomeado. Brasil bagunça. O sujeito tomou posse no dia 30 de dezembro de 2022, num episódio que deveria estar no programa. As maiores insubordinações da história. O cara conseguiu fazer um discurso de posse sem citar o nome do presidente. Que deselegante. O presidente é esse que,
4: infelizmente,
3: lhe alçou ao topo do exército brasileiro. Filmes de homem é foda. O sujeito também conseguiu a proeza de não se manifestar sobre as cenas dantescas do dia 8. E não se manifestar, nesse caso aí, diz pra caralho, né? Não saiu nenhuma notinha oficial das Forças Armadas? Nenhuma, certo. Forças Armadas que são taradas por fazer notinha. Tarado. A única reação dele naquele dia foi colocar uma fileira de blindados na frente do que do acampamento. Pra impedir a entrada da polícia na noite de domingo lá, é aquilo que o Marcos Nobre disse na introdução lá no Foro de Teresina. Por que será que essas pessoas tinham tamanha certeza que o exército tava do lado delas, hein? O
5: exército nos entregou pra polícia até uma hora atrás a gente confiava no exército que eles iriam nos proteger e o exército nos entregou pra polícia militar. Não fez mais do que sua
3: E por incrível que pareça, esse general acordou no dia 9 de janeiro ainda como comandante do exército. Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. E temos mais mais bastidores da noite do dia 8. Essa conta irá para as Forças Armadas. Bora para o Guilherme Amado, no Metrópolis, no dia 22. Aquela noite, o comandante militar do Planalto, o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, teve uma dura discussão com o interventor Ricardo Capelli. Vai, tomar seu filho da puta, vai chupar a puta tua mãe! O clima esquentou quando o secretário, liderando a tropa da polícia militar, chegou ao setor militar urbano e anunciou que prenderia os golpistas acampados em frente ao quartel general. O general afirmou que a tropa da PM não passaria dali. Mas que
4: filho da puta, olha, veja você! Esta família é muito unida! E quem que a senhora é a esposa mesmo? Do general Vilas Boas A esposa do general Vilas Boas Uma celebridade, <risos> estamos juntos Pelo Brasil, né? Brasil Selva! Senhores!
3: Selva! Não! Na sequência, o comandante do exército e Capelli reuniram-se no comando militar do Planalto Deu-se então a primeira discussão tensa de Arruda naquela noite Quando chegou a colocar o dedo na cara de Capelli E do então comandante da PM, Coronel Fábio Augusto Vieira o policial, preso por determinação de Alexandre de Moraes Afirmou em seu depoimento à polícia Que o exército havia proibido que as prisões fossem feitas e, Em dado momento, Arruda dirigiu-se para o policial Também com o dedo em risco e disse o seguinte Só
4: você fazer cocô de assim dia não, que melhora
3: bastante não. E disse o seguinte o senhor sabe que a minha tropa é um pouco maior do que a sua, né? Disse em tom de ameaça referindo-se às tropas da PM do Distrito Federal e do Exército. Pois é, senhoras e senhores, o capo do exército estava fazendo ameaças mafiosas ao comandante da Polícia Militar do DF. Mais um dia normal em Brasília.
4: Senhores, salvar!
3: É tão indico que dá até
4: preguiça de falar. Senhores, salvar! Desculpe, mas é ridículo. Porra!
3: Os ministros Flávio Dino, José Múcio, da Defesa e Rui Costa, da Casa Civil, chegaram. Porra, rapaz. Mas... E os três reuniram-se com o general Arruda. A só
4: tipo,
3: Nesse momento, a temperatura entre Dino e Arruda subiu. E a porrada tá lambrando ainda. O general exigiu que os ônibus dos golpistas que haviam sido apreendidos pela polícia militar por ordem de Dino fossem devolvidos. Mano corra, rapaz! Dino afirmou que não devolveria, porque era prova do cometimento de um crime. E assim seriam tratados.
5: Tá
0: certíssimo. Certíssimo.
3: A gente já falou aqui em algum episódio, o ministro da defesa tinha que ser o Dino Já teria no mínimo uns dois generais presos
2: Traz pra mim, Marquinhos, traz pra mim
3: O general, subindo o tom de voz, insistia que ninguém seria preso no acampamento Conforme relatou a repórter Marina Dias Só no Brasil que isso acontece Se o Ulisses estivesse vivo, já tinha estapeado o comandante Você
6: não pode julgar, que a pessoa quando agride, ela tem o um motivo dela para agredir
3: Dino também alterou a voz. Todas as pessoas serão responsabilizadas. E manteve que a ordem dele seria cumprida. O meu. Ele será cumprido. É sua vida. E todos seriam presos.
4: Eu nunca serei preso!
3: Controverso. Nesse momento, os dois já estavam em pé. E o clima prenunciava uma briga ainda mais dura. O que, que é dura? Flávio Dino comeria o comandante na porrada. Com tranquilidade. E como a gente fala aqui, é. Um grande show de insubordinações. Porra. Era pro Dino ter dado voz de prisão Caralho. Mas aí entra em cena o Rui Costa Essa eu quero
1: ver Não, não quero ver não
3: Rui Oi, Costa eu interveio eu e conduziu eu a eu conversa eu Para uma conciliação Não, brother. Ficou acordado que as prisões Não seriam naquela hora Mas sim no dia seguinte de manhã Todos sairemos prejudicados
1: Ele andou 10 metros, entende? E cada vez eles vão andando 10 metros
0: Porra.
3: Vocês sabem que a gente adora a Bahia mas assim não dá. O Jacques Wagner e o Rui Costa parecem civis fãs de fardado. Amiga,
0: não tenho como te defender. O
3: ex-comandante meteu o dedo na cara do interventor. Ameaçou de forma mafiosa o comandante da polícia do DF. Você tá maluco? Teve a petulância... Muito petulante. ...de dar ordens pro Dino. Aí vem o ministro do próprio PT... Não pode, cara. ...conciliar nesse contexto? Tá faltando brio ao civil brasileiro.
4: É só, é, chama na pressão, mamãe. Peça. É quero ver, quero ver, quero ver, quero, ver, quero ver.
3: Lembrando que o comandante em nenhum momento do dia 8 No mínimo condenou aquelas cenas dantescas de destruição na capital federal Já pegou fogo? Quer que faça o quê? Mas vamos voltar para aquilo que foi Um grande show de insubordinações Porque acredite você não para por aí não E ao que parece, nada do que foi narrado até aqui Foi suficiente para o Lula mandar o então comandante do exército Para casa do caralho, para casa do caralho Continuando Guilherme Amado, mas agora sem firula a demissão de Arruda foi sacramentada quando chegou a Lula a informação de que Arruda não demitiria o tenente coronel Mauro Cid. Olha a faca, Cid era o principal ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e hoje está lotado no primeiro batalhão de ações e comandos em Goiânia. Trata-se de uma das unidades do Comando de Operações Especiais do Exército e, por estar nos arredores de Brasília, passível de ter que ser acionada para garantir a segurança da capital. Bom, o ajudante de ordem já teria que ser mandado para outro lugar, porque sabe como é que é, né? Colocar bolsonarista para tomar conta da segurança da capital federal não deu muito certo no dia 8, por exemplo.
4: Por que será o caos?
3: Esse comando é uma tropa de elite do exército e serve para defender a capital federal. O sujeito, com todo o respeito, trabalhava até ontem como uma espécie de office boy do presidente. Aí ganha o comando de uma força tática, tem olho de provocação, nariz de provocação e pé de provocação. Mas, ao que parece, isso não bastava para o governo. Lembra que o Bolsonaro estava desesperado com a quebra de sigilo do seu ajudante de ordens?
4: Movimentação atípica do ajudante de ordens para pagar a conta da família. O tempo todo usando a caneta para fazer maldade, tentar me tirar de combate, desgastar. Já desafiei o Alexandre Moraes que vazou a quebra de sigilo telemático do meu ajudante de ordens, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. O meu ajudante de ordem. Em especial o Cid, que eu tenho quatro, é um cara de confiança meu. Cid, aquele assunto com o Putin é assim. Aquele assunto com o João Bard é assado. E esse cara consegue pegar isso tudo pra ele e ver as contas particular da primeira dama. Ó, oh, movimentações ativas. Alexandre Moraes, Mostre o valor das movimentações, tenha caráter, mostre o valor das movimentações. É só tentativa de desgaste, isso é bem claro, gente, a minha esposa não tem escritório de advocacia, mostre a verdade. Você está ajudando a enterrar o Brasil por questão pessoal, não sei o qual, mas é pessoal. É a sua mão Pois
3: bem, o Xandão foi atrás e encontrou coisa pra caralho. Rodrigo Rangel, no Metrópolis, no dia 20. As descobertas conectam o antigo gabinete de Bolsonaro diretamente à mobilização de atos antidemocráticos.
4: As manifestações não são golpistas. Isso é uma coisa que vocês da imprensa estão colocando. Coisas que envelheceram
1: mal. E
3: lançam graves suspeitas sobre a existência de uma espécie de caixa 2 dentro do Palácio do Planalto. Com dinheiro vivo proveniente, inclusive, de saques feitos a partir de cartões corporativos da presidência e de quartéis das Forças Armadas. Esse
4: homem roubava dinheiro da gasolina do gabinete da Câmara chama de corrupto, porra. Corrupto.
3: Pois é, senhores. Que
6: delícia, cara. Pois é, isso
3: é tão bom que a gente vai até repetir.
6: Repitam comigo.
3: A existência de uma espécie de caixa 2 dentro do Palácio do Planalto com dinheiro vivo, proveniente, inclusive, de saques feitos a partir de cartões corporativos da presidência e de quartéis das Forças Armadas. E olha,
4: meu amor, eu não me drogo. Porra.
3: Pera aí que vai de novo! Dinheiro VIVO! Proveniente
0: de
4: Quartel das Forças Armadas!
3: Chega! Rapaz, que coisa, hein?
4: Forças Armadas! Filha da puta! Calma, vocês estão de cabeça quente! Padre Generais! Filha da puta! Foi você quem falou! Não tô ofendendo nem agredindo ninguém. E o
3: que dizer da, digamos, sensatez do ousado Bolsonaro? É
4: muito burro! É muito burro! Olha aí!
3: Já era sabido há tempos que Cid se tornara alvo dos inquéritos tocados por Moraes em diferentes frentes. Ainda no ano passado, o jornal Folha de São Paulo noticiou que mensagens de texto, imagens e áudios encontrados no celular do oficial do Exército levaram os investigadores a suspeitar das transações financeiras realizadas por ele. Que chama de corrobo do porra! Pois bem, depois disso, Moraes autorizou quebras de sigilo que permitiram revirar pelo avesso as operações realizadas pela equipe do Tenente Coronel, muitas delas com dinheiro em espécie.
4: Mas qual o problema com o Dinheiro vivo imóvel, é o
3: problema? Na boca do caixa de uma agência bancária localizada dentro do Palácio do Planalto. Não dá pra continuar, tá passando mal. Pois é, esse cara fez no Palácio, na Presidência da República, a mesma coisa que fazia nos gabinetes da família. só homem roubava dinheiro
0: de funcionário fantasma, ensinou essas práticas aos
3: filhos. E é desconcertante pensar que ele foi capaz de uma porra dessa. Nesses quatro anos, ele fez absolutamente de tudo para ser preso. Para além do montante sacado a partir de cartões corporativos que eram usados pelo próprio staff da presidência, apareceram indícios de que valores provenientes de saques feitos por outros militares ligados à CID e lotados em quartéis, sim, quartéis de fora de Brasília, eram repassados ao tenente-coronel. Por enquanto, é só o que se sabe do envolvimento dos quartéis. Mas dada a lucidez do generalato brasileiro, a gente não duvida de nada. E pra ter uma ideia da loucura, a Michelle usava o cartão de crédito de uma amiga. E o cartão era pago em dinheiro vivo pelo CID. E o que a gente já sabe desses gastos com cartão corporativo são uma delícia. Que eles parecem mostrar que o Bolsonaro é um ladrão compulsivo. Os filhos usavam o cartão corporativo como se fosse o cartão de crédito do papai. Mesmo sem a presença de Jair Bolsonaro, os filhos do ex-presidente Eduardo Bolsonaro e Jair Renan gastaram mais de 60 mil reais no cartão corporativo em um único dia durante a visita a Goiás. Em 30 de agosto de 2021, data em que o então presidente não tinha agenda oficial no Estado, os dois gastaram 63.399 reais e 90 centavos. Nesses pendrives aqui tem vídeos em inglês. Foda-se. Bolsonaro esteve em Goiânia dois dias antes, mas os filhos esticaram a estadia. Também no dia 28 de agosto, Jair Renan, conhecido como filho 04... 04! é transão. Esteve em Goiânia. Não me recordo, não me recordo, não me recordo, não me recordo. Na ocasião, ele fez uma tatuagem com o rosto do pai. Ui, que brega! E participou de uma festa de luxo clandestina durante a pandemia de Covid-19. Do
6: condomínio já pegou mais de 100
3: O evento foi encerrado por uma equipe de fiscalização da Prefeitura da Cidade. Com sua
6: serpente de um olho
3: só. Já Eduardo Bolsonaro foi a uma homenagem aos policiais que participaram da operação que resultou na captura e morte de Lázaro. Barbosa, que matou uma família no Distrito Federal e ficou escondido em uma região de mata e fazendas de Cocalzinho e Águas Lindas de Goiás. E as descobertas do Xandão vão para além do roubo do dinheiro público, hein? Um sujeito lombrosiano. Em mensagens de texto e áudio, o Tenente Coronel funcionava como elo entre Bolsonaro e vários dos radicais que há tempos vinham instigando a militância bolsonarista a atentar contra as instituições. Há fartas evidências nesse sentido. Um dos contatos frequentes de Cid era Alain dos Santos, o blogueiro que vive nos Estados Unidos e, em outubro de 2021, teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Quando Lula soube dessa história, ele pediu que o comandante tomasse providência pra afastar o Cid do comando de uma força de elite do exército. E... Deu errado! Sabe como é que é, né? É tudo família militar.
4: Esta família é muito unida!
3: Cid é filho de general. Jair Bolsonaro e o Tenente-Coronel Mauro César Barbosa Cid têm uma relação que transcende a carreira militar do ex-ajudante de ordens. Tu quer saber mais? Eu quero saber. O pai de Cid, General Mauro César Lorena Cid, foi colega do ex-presidente no curso de formação de oficiais do Exército. Lorena Cid tornou-se amigo de Bolsonaro. Que
2: nojo! Nojou. Em
3: 2019, ano em que foi para a reserva, ele ganhou do governo a confortável posição de chefe do escritório da Apex, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações em Miami. Com salário em dólar, o cargo lhe garantiu uma bolada mensal equivalente a mais de 80 mil reais. Quem é que não gosta de dinheiro? E não é só que o ex-comandante disse que não tiraria o comando de uma força de elite das mãos do ajudante de ordens do Bolsonaro, não, como a gente está sublinhando. Trata-se também de um grande show de insubordinações. Porra. Porque tem mais. Lauro Jardim, no dia 21 no Globo. Mas o general Arruda disse a vários interlocutores militares nos últimos dias que não aceitaria se fosse expedida uma ordem de prisão contra a CID, que é investigado por Alexandre de Moraes no inquérito que corre no STF.
4: O uh, que mais?
3: Pois é, isso te lembra alguém?
4: Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes,
3: esse... Comandante. Não mais cumprirá. Pois é, é ou não é? Um grande show de insubordinações. Porra. Mas que pode uma porra dessa? O que o Arruda ia fazer? Ia colocar uma fileira de blindados na frente do quartel pra que o Cid não fosse levado, porra? Lula, como comandante supremo das Forças Armadas, não poderia ter outra atitude. Ou demitir Arruda, ou nunca mais teria como almejar ter o controle das Forças Armadas. Tem gente que acha que a nossa visão sobre os políticos é irreal. Pois é, o realismo político das últimas décadas trouxe a gente a essa quadra miserável da história. Calma, rucita. Tá? Ódio e nojo. Mas vamos lá. O comandante do exército, enfim, caiu no dia 21. Vendo farofa e galinha outro dia, deu um arroto lá que... Sai daqui, é... cara. Mas
0: antes precisamos reguar um dia.
3: Tudo bem. Lá no dia 20 circulou... Por
0: nada,
6: manhã.
3: Na internet, um discurso do comandante militar do Sudeste em defesa das urnas.
6: Operações de imprensa que eles montam. Hoje,
4: no dia... No dia de hoje, nesses últimos dias, a gente está vivendo uma espécie de terremoto no Brasil. Que é um terremoto de outra origem. Terremoto político, terremoto político, terremoto político.
3: Não, não, não! Terremoto político não, terremoto militar! <risos> um
4: terremoto político que não causou nenhuma vítima fatal. Você vai morrer alguns inocentes? Tudo bem. Esse terremoto não tá matando gente. Esse terremoto tá tentando matar a nossa coesão. É meu pau em sua mão. Está tentando matar a nossa hierarquia e disciplina.
6: Política não pode estar dentro do quartel. Se entra a política pela porta da frente, a disciplina e a hierarquia saem pela dos fundos.
4: Tá tentando marcar o nosso profissionalismo. Eu não sabia nem o que era o SUS. O respeito que a gente tem. O orgulho que a gente tem de vestir essa sapata Isso é que esse terremoto está tentando matar. E não vai conseguir. Calma, filha. Sentar na mesa. Calma. Então, ser militar é isso. É ser profissional. A sua mão, meu é pau. É
2: respeitar a hierarquia e disciplina.
3: Tem um grau aí de prisma na coisa. Eles falam isso, mas se o Lula quebrar o sigilo centenário do Pazuello vai ter general tendo AVC. E como a gente, volta e meia, tem ouvinte novo, é sempre bom relembrar o discurso do então ex-ministro Pazuello, ainda general da ativa. Ao lado do Bolsonaro, num ato claramente político Flashback Zé Chai Bolsonaro introduz olá, o ex-ministro da saúde, Eduardo Pazuello
4: Pazuello, um minuto Pazuello Fala galera Eu ia perder esse passeio de um outro de jeito nenhum Tamo junto hein Tamo junto Parabéns a vocês, parabéns para a galera que tá aí Prestigiando o PR Abraço,
3: galera! Que oratória! Discursos históricos. Hoje, no Discovery Channel. Nós estávamos ali aquele dia de tarde quando ouvimos suas palavras e todos ficaram absolutamente encantados. Dramatização.
0: Fala, galera! Eu não ia perder esse passeio de moto de jeito nenhum. Tamo junto! a galera que está aí prestigiando o PR. O PR é gente de bem. O PR é gente de bem. Abraço, galera.
3: Discursos históricos. Hoje, no Discovery Channel. Porra. And a flashback. Voltemos ao general.
4: É ser coeso é ser íntegro, é ser espírito de corpo, é defender a pátria, é ser uma instituição de Estado, a política... A partidária... Não
5: parece. Não
4: interessa quem está no comando, a gente vai cumprir a missão do mesmo jeito. Não
2: parece.
3: Pois é, a prova viva da falência da democracia brasileira. Um general tem que discursar a tropa e lembrar o óbvio. Nos outros países não tem recado, tem punição, tem prisão. É assim que funciona. Sem medo.
4: Isso é ser militar. Grande merda. É não ter corrente. na pesquisa nas Forças Armadas, séria, não vai dizer que os militares estão divididos, O que os policiais do Brasil estão divididos. Isso não significa que o cara não seja seu Cidadão, o cara não pode ter o seu, seu direito ter sua opinião, ele pode ter. Mas ele não
3: pode manifestar Mas ele não pode
4: manifestar
3: Vou falar de Mas ele não pode manifestar Ele disse isso mesmo? Curioso, né? Segundo o general Tomás, militar da ativa, não pode se manifestar Mas em 2018 ele era chefe de gabinete de quem? Comandante Vilas Burras Que foi peça-chave naquela ameaça de golpe em forma de tweet na véspera do julgamento do Lula Que acabou por sepultar de vez a sua candidatura em 2018 O que nós já
4: conversamos morrerá entre nós O senhor é um dos responsáveis por estar aqui
3: E é por isso que general democrata e ilegal é personagem do folclore brasileiro Isso não existe É uma mula sem cabeça de farda Bora pra Thaís Oyama no UOL no dia 21 o general Tomás Ribeiro Paiva foi o responsável pela inclusão da mais eloquente expressão contida no famoso tweet postado pelo ex-comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, antes do julgamento de um habeas corpus que poderia beneficiar o então presidente Lula. Olha só. Abre aspas. Aseguro à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Fecha aspas, diz o segundo trecho da mensagem publicada pelo general em abril de 2018. A expressão repúdio à impunidade foi uma sugestão do general Tomás, então chefe de gabinete de Vilas Boas. é difícil! Aí é foda, né? E não é só isso, não. Desde 2019, a gente usa o discurso do Bolsonaro na AMAN em 2014. Nossa, eu
4: mudar esse Brasil, tá ok? Alguns vão morrer pelo caminho. Tá? Mas eu tô disposto em 2018. Desde que Deus quiser, tentar jogar a direita esse
6: país. Quem conhece um pouco a dinâmica militar de dentro de um quartel, sabe que é impossível isso acontecer sem a conivência do comandante da academia. E
3: o então comandante da AMAN era esse mesmo general Tomás. Um democrata é, eu acho que não, tá ligado?
4: Ele pode ouvir.
3: Mas é, mas aí tem um subtexto possível aqui, né? O certo, entre um milhão de aspas, na concepção dele, seria Lula assumir. Mas isso seria também impopular. Ah, porra, como é que é impopular se o Lula ganhou pela maioria dos votos? Ou seja, vocês percebem a loucura? Pô, se é isso mesmo, a falta de noção de bolha estourou. Continua no áudio do general. Eu só vou repetir as falas dele, porque o áudio tá meio ruim. Porque democracia
4: pressupõe liberdade, garantias individuais, políticas...
3: Porque democracia pressupõe liberdades, garantias individuais, políticas públicas.
4: E também é o regime do povo, alternância de
3: poder. E também é o regime do povo, alternância de poder.
4: Alternância, do poder. É o
3: voto. alternância de poder, é o voto.
4: A fraude está no TSE, para não ter dúvida.
2: Atenção, atenção, é agora que o bicho vai pegar. É agora que o bicho
3: vai pegar.
4: E quando a gente vota...
3: E quando a gente vota, tem que respeitar o resultado da urna. Diz aí, Bob Jeff. Vossa Excelência provoca em mim os instintos mais primitivos. O General Tomás fez esse discurso à tropa no Comando Militar do Sudeste. E a audiência mais atenta do Medo e Delírio. Tudo
4: drogado! Tchau! Drogado! Já
3: sabe que vem aí a ironia das ironias. Bora pro Rubens Valente no dia 30 de janeiro de 2022 no UOL. Um coronel da Reserva do Exército e um empresário de São Paulo descreveram a Polícia Federal como o Comando Militar do Sudeste, então comandado pelo atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o general da Reserva Luiz Eduardo Ramos, se interessou em 2018 em receber e avaliar uma suposta denúncia de fraude nas urnas eletrônicas do TSE nas eleições de 2014. Lembrando que na época o Ramos era General da ativa Sempre lembrando também que o Ramos é o pai do orçamento secreto Agora
4: eu tenho articulação política Articulação, articulação Agora eu trabalho E
3: ele fez isso enquanto era General da ativa E articulador político ao mesmo tempo Só no Brasil uma escatologia dessa é possível Que país minimamente sério tem um general da ativa fazendo articulação política na casa civil Brasil bagunça as mesmas alegações que teriam sido recebidas pelo Exército em São Paulo em 2018, três anos depois, apareceram com destaque na live transmitida pelo presidente Jair Bolsonaro em 29 de julho de 2021, quando ele fez diversas afirmações falsas e contraditórias sobre o processo eleitoral
2: brasileiro. Eu tô passada, chocada.
3: Pois é, o ataque Verde Oliva ao sistema eleitoral começou no mesmo comando militar do Sudeste. Em 2018, o comandante militar do Sudeste deu o salve pro ataque Verde Oliva às urnas. E cinco anos depois, outro comandante militar do Sudeste vem falar a respeito das urnas. Porra, diz aí, Dudu. Fica
4: passando tua vergonha aí, cara. Tu botou essa, esse jumento, tu botou essa merda lá. Culpa é tua, culpa é tua. Vou esquecer disso
3: jamais. Os generais querem que nós civis estejamos gratos a eles por defenderem o Brasil de um ataque perpetrado. Acho que já dá pra dizer pelo menos em parte. Por generais. E acredite você tem um vulgo príncipe no meio? O empresário disse ter sido apresentado por um amigo empresário a Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Na época, candidato a deputado federal pelo PSL, que o orientou, abre aspas, a procurar o comando militar do Sudeste. Fecha aspas. Bragança fez um contato prévio com o coronel Gilberto Barbosa, que fez a ponte para que Abrileri pudesse apresentar a informação no comando militar do Sudeste. Mas voltemos ao folclórico general-democrata legalista. Não interessa, tem que respeitar, é isso que vale. Que
4: é isso que vale. Essa, é que
3: que Essa é a convicção que a gente tem que ter. Mesmo que a gente não goste, nem sempre a gente gosta. Nem sempre é o que a gente queria, não interessa. Esse é o papel
4: de quem é a instituição Estado.
3: Esse é o papel de quem é instituição de Estado. Oh, really? Viajou, passeou. Qual foi? Uma
4: instituição que respeita os valores da patência, como
3: instituição que respeita os valores da pátria, como os de Estado pois bem, isso aí circulou na sexta, dia 20 mas o discurso é de quarta-feira, dia 18 suspeito, né?
6: Durante o governo Bolsonaro se tem coisa que eles aprenderam a fazer é gerar dois generais anônimos que falam pra imprensa coisas absolutamente contraditórias
3: do nada parece um general democrata Não essa. querendo salvar a democracia brasileira deixa
6: eu falar uma coisa, você tem quantos anos, menino?
3: pois bem, ao que parece, esse foi o preço que o general Tomás pagou pra assumir o comando do Exército Brasileiro. O vídeo circulou na sexta e, no sábado, a demissão do General Arruda foi anunciada. E, obviamente, o general escolhido para o Comando do Exército foi o... Ah, Alexandre... não, caralho! Foi o General Tomás. X aí, Cecília. A
5: gente tá fudido. A gente tá
3: muito fudido. E, obviamente, o Lula tem que escolher algum golpista do alto comando. Porque, digamos, que não tem nome bom, né? Mas puta que pariu, hein? O ex-comandante da mãe em 2014 e chefe de gabinete do Vilas Boas em 2018 é demais pra gente! Eu não sou... E Lula mais uma vez seguiu o critério da antiguidade. Não, brother. Bora pro Bruno Bogosian, Igor Gilov e César Feitosa na Folha no dia 21. Além disso, o general está na linha sucessória natural, sendo o mais antigo detentor de quatro estrelas do alto comando, ao lado de Valério Strumpf. Em breve, o Tomás e o Strumpf iam pra reserva. Então, no fim das contas, o Lula perdeu mais uma oportunidade de mandar um punhado de generais pra reserva. E sempre lembrando que o Petro, lá na Colômbia, mandou 70 pra reserva numa canetada só. Caralho, o maluco é brabo. E temos nossas fontes no Exército. mundo, E ouvimos dizer que o Tomás é pior que o Arruda. Ih, rapaz. Pois se diz por aí, filho, entre aspas, do Vilas Boas. Inclusive, um é a cara do outro, um negócio assustador. E não faz sentido derrubar o comando do Exército exército e manteu Múcio na defesa. Múcio que saiu por aí dizendo que a demissão do general Arruda havia sido decisão sua. Natália Portinari, na coluna do Guilherme Amado, no Metrópolis, no dia 20. Destuando de outros titulares da Esplanada dos Ministérios, o Ministro da Defesa, José Múcio, não fará uma desbolsonarização de sua pasta. Zé
4: Múcio, me permite, eu sou apaixonado por você, Zé Múcio.
3: Ele tem dito que pretende manter lá os mesmos quadros do governo anterior. Você é maluco, é? Alterações podem ser vistas como uma tentativa de influenciar na gestão das Forças Armadas. Como assim? Não entendi. Por isso, a opção de Múcio é de manter o organograma anterior intacto. Porra, tá errado. Nas palavras de um integrante do Ministério, os rostos no refeitório são os mesmo na hora do almoço Olha a merda aí, ó se a ideia é manter os mesmos rostos, por que que o moço não pede pra sair e coloca logo sentar na mesa no seu lugar? Tudo como antes no quartel de Abrantes, porra. É inacreditável, diz aí, Malafaia. Eu... Não, porra outra. Eu tenho pena. Não, outra. Olha
4: na história. Não, porra aquela. Acabou o papo. É,
3: Tu sabe muito bem do que eu tô falando. Tu Acho. Isso é loucura. Então, vamos lá agora, aquela que você sabe qual é? Concordamos. Tá, não precisa gritar, mas vai. Covarde de Pô, muito obrigado, minha mãe, fico te devendo, homem. Não
4: precisa nada
3: disso. Tá bom, então não devo nada. Obrigado, tchau. Lá
6: dentro. É aí
3: dentro que fala, cara. Não sabe nem Falar direito para Carla Araújo no dia 18 no UOL. O desempenho do atual ministro da Defesa José Múcio tem sido elogiado por integrantes do Exército. Ah! O ministro, que já sofreu críticas por outros pares no governo, é chamado pelos militares de craque e construtor de pontes. Pois é, nem... Dose segura de crack. A gente precisa. Se os militares estão felizes, a gente falhou miseravelmente. E temos ameaças mafiosas, claro. Caio Junqueira no dia 19 na CNN. A leitura é que a estigmatização e a discriminação dos militares é danosa não só a Lula, mas a qualquer presidente, uma vez que, para eles, não há como um chefe de Estado de governo prescindir das Forças Armadas de um país. Integrantes das Forças Armadas disseram à CNN que o cenário dos próximos anos indica possíveis sobressaltos na economia, que podem resvalar para insatisfações populares como as que o país teve em 2013, quando se iniciaram as grandes manifestações nas ruas. A percepção de que, nas palavras de um general, a energia bolsonarista que que levou aos atos de 8 de janeiro, pode retornar. E que, portanto, é preciso o presidente estar próximo e não distante das Forças Armadas. Pois é, parece ameaça e, na nossa opinião, é ameaça... Pra caralho! Segundo os militares, eles querem virar a página do dia 8, jogar pra debaixo do tapete. Mas... É o caralho! Vocês conhecem o senhor Augusto Pinochet? Pois é, Bolsonaro temia virar uma Giannini O senhor Giannini tinha um sonho Ele queria voltar a fabricar guitarras e contrabaixos não. Pois é, Bolsonaro temia virar uma
4: Janine. Alguém já ouviu falar de uma, uma senhora chamada Giannini? Aí é.
3: Mas perigo ele virar um Pinochet Por crimes contra a humanidade Se não fosse o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 73 Hoje o Chile seria uma Cuba
6: a Sensibilidade incrível desse homem
3: Bora pro Marcelo Toledo e o João Paulo Pires na Folha no dia 22 a tragédia de saúde pública que atinge os Yanomamis em Roraima, que motivou a ida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT à Boa Vista e o anúncio de medidas sanitárias aos indígenas, é marcada por um cenário de destruição, especialmente entre crianças e de doenças. Nesse sábado, dia 21, a reportagem viu crianças internadas com sinais de verminose, como abdômen inchado, na Casaia, Casa de Saúde Indígena, onde o presidente esteve. É desumano o que eu vi aqui.
4: Uma das formas da gente resolver isso é fazer com que a gente monte o então, da saúde, sabe, na, nas aldeias, para que a gente possa cuidar deles lá, fica mais fácil a gente transportar 10 médicos do que transportar 200 índios, 200 indígenas que estão aqui. É, é apenas uma questão de mudança de comportamento. Nós queremos mostrar que o SUS é capaz de fazer um trabalho que honra e orgulha o povo brasileiro, como fez na Covid-19.
3: E tudo fartamente registrado em vídeos e fotos para serem exibidos como provas em algum tribunal internacional. Em tribunal de AIA! É absolutamente espantoso que, em só quatro anos de governo militar, os fardados conseguiram produzir um punhado de crimes contra a humanidade. Em tribunal de AIA! A condução criminosa da pandemia. Eu
4: fui o único chefe de estado do mundo que foi na contramão do que se pregava tocante à pandemia.
3: E possivelmente uma tentativa de genocídio indígena. Bora,
4: Bolsonaro! Fala, genocida. genocida! Genocida, genocida. Dá pra
3: condenar pelo conjunto da obra. Os generais até podem se safar aqui no Brasil, mas talvez levem com eles pro inferno. Calma! Uma condenação por crimes contra a humanidade. A falta de assistência chegou ao ponto de a Polícia Federal e o Ministério Público Federal fazerem uma operação em novembro para combater suposto desvio de recursos públicos destinados à compra de medicamentos para os Yanomamis. Tem que haver um círculo do inferno exclusivo para essa galera. Nessa terça, o governo anunciou o resgate de mais de mil Yanomamis em estado grave. O Ministério da Saúde decretou estado de emergência nesta sexta-feira, dia 20. Segundo a Operação Ioase, nome da cultura Yanomami, do irmão de Omama e responsável pela morte no mundo, as supostas fraudes resultaram na retenção de remédios como vermífugos, que deixaram 10.193 crianças desassistidas. O resultado, segundo a PF, foi o aumento de infecções e manifestações de formas graves da doença, com crianças expelindo vermes pela boca. Puta que pariu! Seguir palavras do pesquisador do Instituto Socioambiental, Estevão Benfica Serra. Primeiro, acho que seria
5: interessante contextualizar o que que produziu essa, essa
3: situação, né?
5: E observando os dados e o que aconteceu nos últimos anos, a gente vê que existem dois vetores principais que produziram essa situação. Um deles é a invasão garimpeira, né, que explodiu no território nos últimos anos, e o outro foi a degradação do sistema de atendimento à saúde. Esses dois vetores eles acabam se retroalimentando né, e amplificando os impactos um do outro, né? E você só consegue interpretar a realidade que está acontecendo lá hoje se você traz para análise esses dois elementos. Né? Então, hoje a situação é, é uma das maiores tragédias né, que está acontecendo em solo brasileiro. É, isso a gente vem falando não, não, não é só de hoje. Né? As lideranças indígenas têm denunciado sistematicamente isso para o Estado brasileiro né? para tomar alguma providência em relação a isso. É, você tem uma situação de desnutrição severa em crianças de até 5 anos, né? Cerca de é, em determinadas regiões mais afetadas pelo garimpo, por exemplo, você tem uma situação de 80% das crianças de, de até 5 anos com um quadro de déficit nutricional, é, a terra indígena chegou a ter mais de 20 mil casos de malária, né, com uma população de 30 mil pessoas, então tem regiões onde você teve mais casos de malária do que pessoas, quer dizer que as pessoas tiveram mais de um caso de, de acesso de malária no mesmo ano, né, e essa situação é, também de, de mortes por pneumonia, mortes por, por desenvolvimento de verminoses, é, uma coisa que é raro de você ver até em qualquer outro lugar do mundo, assim, de tamanho tamanho tragédia desse cara.
3: E pra onde quer que se olhe, se vê digitais dos militares. Olha essa notícia de abril de 2022. Murilo Paiola, no Brasil de Fato, no dia 2 de abril de 2022. O Ministério da Saúde exonerou o coronel do Exército Robson Santos da Silva do cargo de Secretário Especial de Saúde Indígena. Em seu lugar, nomeou o militar de mesma patente Reginaldo Ramos Machado, que não possui experiência conhecida com povos originários. Eu não sabia nem o que era o SUS... Pois é, aí fica parecendo que não é descaso e que é planejamento. Fica parecendo que não é que os militares tentaram ajudar e erraram. Fica parecendo que a ideia nunca foi ajudar. Esse pessoal odeia reservas indígenas.
4: Eu não vou assinar nenhuma nova reserva indígena no Brasil. Não vai ter! Realmente, a cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente, sim, foi a cavalaria norte-americana que dizimou os seus índios no passado. E hoje em dia, ele não tem esse problema lá. O que está em jogo, além da sober... soberania nacional, são as riquezas minerais daquela área. É a biodiversidade, reserva de gás, água potável e os grandes espaços vazios. Quem vai dizer que a China, com 1.4 bilhões de habitantes, uma potência nuclear, a hora que não tiver espaço, para chinesa lá. A fome se fazer presente, entre outros males. Eles não vão lotar seus cargueiros e despejar este excesso populacional da nossa rica e esquecida e abandonada região amazônica, quase toda demarcada como terra indígena.
2: Terras que hoje, emendadas, formam território que podem perfeitamente, diante desse documento, que eu sempre disse que era um documento espúrio, documento de lesa-pátria, que é a Declaração de Direitos dos Povos Indígenas, que diz que o índio tem autonomia que pode escolher sua forma de governo, não sei o quê. Se amanhã uma ONG dessas internacional resolver abraçar a causa de Kuyon o Yonomami deve ser independente. Cria uma bandeira, cria um hino, já tem um território, vai na ONU e pede à ONU um reconhecimento da independência. Você perde um você perde um pedação do Brasil. Pois
3: é, aí se não tem indígena, não precisa reserva indígena, né? Exatamente isso. E malandramente nos valeremos do noticiário gringo, já que um julgamento em corte internacional precisa de comoção mundial. Matéria seguida alemã DW, Laís Modelli, no dia 22. Cerca de 40% da população Yanomami teve diagnóstico confirmado de malária em 2022. Foram 11.530 casos em um território de cerca de 29 mil habitantes. Segundo o Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, vinculado ao Ministério da Saúde, nos quatro anos da gestão Jair Bolsonaro, pelo menos 570 crianças Yanomami morreram, na sua maioria de doenças curáveis, como desnutrição, malária e diarreia, informou o governo federal nesta sexta-feira, dia 20. O número pode ser maior devido a um apagão nos dados da saúde indígena. Pois é, 570 crianças mortas em 4 anos. É assim que se mata um povo indígena. Isso é o que se sabe, porque nem os dados completos a gente tem mais. Transparência acima de tudo. E eis a curiosa razão pela qual os médicos não chegam às aldeias. Apesar das doenças e das mortes evitáveis, a ida de profissionais da saúde às aldeias Anomami foi bloqueada por garimpeiros nos últimos anos, que assumiram o controle de polos de saúde e de pistas de pouso. Segundo o presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami, Yekuana, Júnior Hekurari Yanomami, os profissionais de saúde precisam se deslocar de avião para conseguir atender 95% da população em Anomami, espalhada por 371 aldeias isoladas e de difícil acesso na floresta. Abre aspas... Os os carimpeiros tomaram bases de saúde, botaram fogo em uma delas e tomaram as pistas de pouso. Eles estão lá armados com uma metralhadora, controlando sete pistas de pouso dentro do território. Fecha aspas, diz o indígena. E por que vocês acham que os garimpeiros fazem o que querem e bem entendem? E o presidente
5: Jair Bolsonaro afirmou hoje que pretende legalizar a exploração do
0: garimpo no Brasil.
4: Meu pai já garimpou por um bom tempo, eu peguei essa febre, a dada, sempre andei na minha Brasília, né, que eu comprei em 77, é com uma bateia, um jogo de peneira. Eu sempre tinha no meu carro um jogo de peneira e uma bateia, e sempre que possível, né, eu parava para um canto qualquer, dá uma faiscada. Eu sei que não é fácil ver de vocês, se Deus quiser, vamos buscar meios para que vocês possam trabalhar com dignidade e com segurança. Presidente, estão queimando caminhões, tratores, pessoal do meio ambiente, do Ibama. Ontem o ministro Ricardo Salles, veio falar comigo com essa informação. Ele já mandou abrir um processo administrativo, ah, é meu lugar, para apurar realmente a responsabilidade disso aí. Não é para queimar ninguém, nada, né? Ninguém não, nada. É maquinário, trator, caminhão, sei lá o que for.
3: Em 2019, um estudo da Fiocruz alertou que 56% dos indígenas apresentavam concentrações de mercúrio no sangue acima do limite, substância venenosa usada para garimpar o ouro nos rios. No ano seguinte, outro relatório da Fiocruz apontou que 8 em cada 10 crianças menores de 5 anos tinham desnutrição crônica na terra indígena Yanomami. Abre aspas, nos quatro anos do governo Bolsonaro, somente eu fiz cerca de 100 pedidos de ajuda para o Ministério da Saúde e a FUNAI, e denúncias protocoladas no Ministério Público Federal. Nenhum desses pedidos foi atendido. Quando eu trouxe uma equipe de jornalistas para ver a situação dos Yanomami, a FUNAI ameaçou me processar. Fecha aspas de Júnior Yanomami. Ele recebe ameaças de morte desde 2019. Abre aspas Bolsonaro derramou muito sangue Yanomami. Por causa dele, perdemos muitas crianças, muitas mulheres e muitos idosos. Fecha aspas diz o presidente do Conselho Distrital Indígena Yanomami e Iekwana. Abre aspas Todos do governo federal já sabiam há muito tempo que os Yanomami estão doentes de malária, diarreia, Covid e desnutrição. Para
1: que essa, essa ansiedade, essa angústia? Nossos
3: adultos não têm mais força para abrir uma roça e plantar. Também não temos mais peixe e camarão para pescar, porque os garimpeiros estão destruindo nossos rios. Também quase não temos mais proteína, porque o barulho das máquinas do garimpo fazem nossas caças fugirem para longe. As aspas, relata Júnior e Anomami. E Bolsonaro e seus generais falavam, acredite você, em garimpo artesanal. E o que não faltam são provas do quão criminoso é o finado governo militar. Quem ousava fazer o seu trabalho era punido. Em abril de 2020, o governo federal exonerou o diretor de proteção ambiental do Ibama, de Azevedo, além de dois fiscais do órgão, René Luiz de Oliveira e Hugo Loss. Duas semanas após eles realizarem uma mega-operação para fechar garimpos em terras indígenas do Pará. Dois meses antes, o então presidente Bolsonaro havia assinado um projeto de lei para regulamentar a mineração e a geração de energia elétrica em terras indígenas. É difícil ser mais criminoso do que isso, hein? Bora a BBC. O
6: médico-sanitarista André Siqueira conversou
3: comigo pouco depois de ter participado de uma missão no território Yanomami para ajudar a
6: conter a
2: crise de saúde pública na maior terra indígena do Brasil. De longe, a pior situação em termos de saúde e em questões humanitárias que eu já vi. Então, o nível da desnutrição é extremo, né, e acometendo famílias inteiras, comunidades inteiras, um grau de desnutrição muito alto. Enviado ao local pela Organização Pan-Americana de Saúde, o especialista em malária visitou o polo base de Surucucu, em Roraima, e passou por outras
3: comunidades da região. O um aumento nos casos e nas mortes por desnutrição e malária um decreto de emergência em saúde pública do governo federal, que estima que 570 crianças de Anomami morreram nos últimos quatro anos. Siqueira se emocionou ao descrever para mim uma situação
6: em que ele enxergou abandono e negligência. É bastante
2: pesado, foi bastante duro ver essa situação de famílias inteiras no um grau de desnutrição, a fome bastante grave, coisa que a gente não não imagina acontecer, sabe que existe, mas presenciar na prática esse nível de sofrimento é bastante pesado. Na hora a gente encara e meio que liga no automático e vai agindo o que precisa, né? mas quando cai a ficha, a gente vê uma situação realmente difícil de presenciar. A gente, do nível pessoal, é difícil. A gente compara com nossos filhos, né? as crianças, né? é, ver os pais sofrendo por aquela situação, vê as comunidades. Eles são bastante, têm um senso de coletividade bastante grande. Então, mesmo as pessoas com maior fome, quando recebem algum alimento, eles tentam dividir com quem está ali. Mesmo na situação que eles estão. Então é bastante chocante, é bastante impactante.
3: Pois é, e os militares têm um dedo nisso. E se vocês acham que a gente pega pesado com os militares? A gente pega leve, isso sim. Será mesmo? E Bolsonaro e seu governo militar já haviam sido advertidos pela ONU. Juraram que tudo estava sendo feito. Jamil Chad, no dia 23, no UOL. O governo de Jair Bolsonaro escreveu cartas para as entidades internacionais dando garantias de que os integrantes do povo Yanomami estavam sendo atendidos e que programas específicos sobre a saúde do grupo tinham sido implementados. É mentira. Em cartas obtidas pelo UOL e escritas pelo governo de Bolsonaro, a ONU recebeu relatos de que uma operação para garantir saúde e alimentos havia sido estabelecida, rebatendo a acusação de omissão e tentando convencer os organismos estrangeiros que o governo estava presente na região para lutar contra o garimpo ilegal. E a gente fecha com um baita texto do carpinejar intitulado Genocídio. Não me recordo do nome de um filme, nem vou procurar no Google para manter a minha impressão inicial. Eu assisti na faculdade, é de autoria do alemão Werner Herzog. Um aborígene australiano relatava o fim do seu povo num tribunal. Mas ninguém entendia o que ele estava dizendo. Nem nós, espectadores. Não havia legenda, não havia tradução. Era o único sobrevivente de uma língua. O único falante de um idioma sem correspondência em qualquer dicionário. Apenas ele poderia entender a si mesmo. Estava à beira da extinção. Suas lágrimas, seus gritos, sua dor não encontravam eco nas palavras. Palavras dos outros. Essa solidão assassinada me veio à tona ao ver crianças e anomami adoecidas em Roraima, deitadas na rede, com todas as costelas aparecendo, mais carniças do que crianças. Os ossos se mostravam em relevo, com a pele esticada ao máximo pela fome. Os sinais de verminose eram evidentes, como o abdômen inchado. Vermes se expeliam pela boca. Constata-se a degradação contínua e acelerada no atendimento de saúde para essa população, a partir da suspensão de envio de medicamentos. Doenças simples e rapidamente controladas, passam a evoluir para quadros complexos e irreversíveis. Uma gripe logo se torna pneumonia. A malária é galopante em três comunidades, Charuna, Reueteu 1 e Reueteu 2. Cerca de 10.193 menores estão desassistidos. Segundo o Ministério Público Federal, 52% das crianças e Anomami estavam desnutridas no fim de 2022. Índice que em comunidades de difícil acesso chegava a 80%. O abandono dos postos de saúde próximos às pistas de pozo, utilizados pelas equipes do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, agrava o desamparo. Ninguém quer atender em zona de guerra deflagrada pela exploração ilegal da mata. Vigora um projeto em andamento para o desaparecimento dos povos indígenas. Eles ficam isolados dos seus habitats, devido ao garimpo e desmatamento, num conflito permanente com invasores. Não tem como caçar ou se alimentar dos recursos naturais. Vem definhando em segredo de Estado. De acordo com o Ministério dos Povos Indígenas, em dados referentes a dois 2022, morreram 99 meninos e meninas do povo Yanomami, na faixa de 1 a 4 anos. As causas da morte são, na maioria dos casos, desnutrição, pneumonia e diarreia. A Hutukara Associação Yanomami, entidade de defesa criada pelos próprios indígenas, enviou 21 pedidos de socorro aos órgãos públicos sobre os conflitos sangrentos ao longo dos últimos dois anos. Nada foi feito, nada foi remediado. Talvez seja tarde para resolver uma crise sanitária absolutamente planejada para a dizimação das nossas etnias Ativas. O Ministério da Saúde decretou o estado de emergência na sexta-feira, dia 20. A última vez em que testemunhamos tamanha brutalidade famélica em nossa memória coletiva se deu com os retirantes nordestinos nos períodos de seca no século passado, Representada na arte por Cândido Portinari, pelos versos de Morte e Vida Severina, do pernambucano João Cabral de Melo Neto. Poderíamos trocar o Severino de Cabral por Yanomami e teríamos a reprise da tragédia. E se somos Yanomamis iguais em tudo na vida? morremos de morte igual. Mesmo a morte anomami, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. De fraqueza e de doença é que a morte anomame ataca em qualquer idade, e até gente não nascida. Só que isso não é uma ficção aqui assistir na universidade. É a própria realidade sangrando agora perante os nossos olhos. E tem nome. Genocídio. E hoje não tem cunha não, nem o cunha do bem Maravilhoso! Nem o cunha do mal que Deus ah, Sai bem. daqui ó, finalzinho vai com a abertura do nosso episódio do dia 900 Boa noite 21 horas e 30 minutos no Brasil duas horas e meia da manhã em Haia, na Holanda, onde, nesse exato momento, será dado o veredito do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro pelo Tribunal Penal Internacional. E, portanto, declara que, pelos motivos resumidos durante essa audiência e tendo considerado todos os fatos, provas e argumentos das partes, além do estatuto e das regras, baseado também nos achados legais e factuais, detalhado no julgamento, Escrito, Jair a Câmara declara Jair Messias Bolsonaro guilty of the following counts. culpado das seguintes acusações. Acusação número culpado um: genocídio. Culpado acusação número 2, extermínio, um crime contra a humanidade. Ao determinar a sentença adequada a ser imposta, a Câmara considerou a gravidade dos crimes dos, crimes dos quais o senhor Bolsonaro foi considerado culpado. Os crimes são equivalentes aos mais hediondos conhecidos pela humanidade. Pelo cometimento desses crimes, a Câmara sentenciou o senhor Bolsonaro a 40 anos. 40 anos de prisão Isso conclui a leitura do julgamento Sessão encerrada e hoje a gente fica por aqui. Esse episódio zoa áudios de Foro de Teresina, SDH, Argentina, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Galães Feios, Trapalhões, Rede Globo, Professor Pasquale, Carla Bora, Moreira da Silva, D2, Planet Ramp, Pânico, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, SATV, UOL, Intercept Brasil, Mídia Ninja, Cuphead, Dudu Nobre, Metrópolis, Canal Meio, Poderoso Chefão, Casimiro, Diogo Defante, Opaio, Poder 360, Os Três Tenores, SBT News, Porta dos Fundos, Side Bamba, A Fazenda, Estalone Cobra, Gig Gueto, Jovem Pan. News, Edilson Farias, Zorra Total Don Juan, Terra Brasil, Franciel Cruz, Leandro Rassum, CPLP, Felipe Neto, Casa do Mickey, Programa do Ratinho, Caro Orgão, OFC, Farid, Jornal o Globo, MC Douglinhas, Samuel Mariano Tu quer saber mais? NBR, TV Câmara, Programa Silvio Santos, Cartoon Network O Povo Online, Falha de Cobertura, Fora da Política, Não Há Salvação, Ratos de Porão Câmara dos Deputados, TV Justiça, Cara a Tapa, Papo de Política, BMCBDF de Jornalismo, CNN Brasil, Jorge Vulgo Dudu, The Big Bang Theory, Grupo Revelação, Samira Close, The Noite, Cecília Oliveira, Leo Stronda, Nosferato Sound Effects, Show da Xuxa, TV Brasil, Petit Jornal, Cara do Engarrafamento da Brasil, Tesoureiros do Jair, Chico Buarque, Arquivo X, Globo News, BBC News Brasil, Thiago Rodrigo, Jornal Nacional, Mocidade Independente de Padre Miguel, Band Jornalismo e The Office. Thank you. Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra medo e delírio.
6: Porra, ao é o caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de
4: videogame,
3: morou, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada na nas nossas redes sociais e também no Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delir em Brasília é escrito por Pedro Dalton e um grande abraço! Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora! Me permite uma parte. Não lhe dou a ah, parte.
6: Assim, a gente tem que duvidar um pouco, especialmente, nas operações de imprensa que eles montam. Com essa coisa de dizer assim: ah, o general melingrado aqui, ah, o general aceitou ali. Isso foi, na verdade, uma coisa assim que foi super montadinha, né? É, durante esses quatro anos que eles tiveram de treinamento durante o governo Bolsonaro. Se tem coisa que eles aprenderam a fazer, é gerar dois generais anônimos que falam para a imprensa coisas absolutamente contraditórias. É, eles chamam de técnica de pinça. Enfim, sempre vai ter um lado que vai ter a razão, né? Aquela famosa estratégia que eles chamam do bom policial, mau policial, enfim, você pode ver que supermiou é, declarações de generais anônimos, geralmente, que é outra figura que não devia existir. Essa era uma coisa que eu gostaria de ver a imprensa boicotando o general anônimo. Tem que falar alguma coisa, tem que dar nome e...
1: Quando a gente fala de ah, os militares iam dar um golpe, bom, não sei se eles dariam um golpe, mas de fato o que eles querem é para dar o Lula. Eles estão, e agora, soprando pela imprensa naquela modalidade que é o milico em off, que é uma modalidade que que eu acho que tem que ser extirpada do jornalismo brasileiro.
2: Exato, com recados golpistas em off.
1: Exatamente, eu falei assim, bom, se você quer ameaçar o governo, então dê a cara e mostre sua patente, não é mesmo? Acabou? Não. não! Lá atrás, em 2020, quando começou aquele negócio, o Alexandre de Moraes e aquele inquérito das fake news, que aquilo é irregular, etc. Eu falei, gente, nós não estamos numa situação normal. Nós estamos numa situação em que é arbitrariedade contra arbitrariedade. É arbitrariedade do lado do Bolsonaro e é arbitrariedade do lado do STF para defender a democracia. Então você fica com qual arbitrariedade? Você vai o quê? Defender em abstrato os princípios do Estado Democrático de Direito? De jeito nenhum. Quem defende em abstrato depois engole o Hitler, certo? Acabou? Não! Quando eu olho pro PSDB, por exemplo, você fala ah, o PSDB hoje não é nada. Beleza. Mas simbolicamente é muito importante. E o PSDB é na sua maioria bolsonarista. É significativo que um partido que tem a história que tem, não consiga romper com o bolsonarismo e se colocar como uma oposição de direita democrática. E o governo Lula tem um papel fundamental de trazer pelo menos metade das pessoas que votaram no Bolsonaro de volta para a democracia. Isso você vai fazer não só com discurso, com política pública, certo? Essa é história de isentar as pessoas até 5 mil reais no imposto de renda, isso daí é uma coisa muito importante, não é pouco importante, nesse projeto de trazer as pessoas de volta. Acabou?
3: Não! Efeméride! Prêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Delírio. De astrólogo a ideólogo. Do politicamente incorreto ao reto. docifeto fase anal. O Brasil no temporal.
0: No inferno em Virgínia Chegou o autoproclamado Pensador Discorreu no YouTube a sua verve O ressentimento ferve O diabo carregou Alô, amigos do delírio! Até a empatia tem limite! Doce feto faz anal O jardim das aflições Marxismo cultural Fim das civilizações O tabaco não faz mal Coletivo imbecil Manda você pra puta que pariu Vai da neodireita brasileira Com discurso conservador oh, oh oh Ajudou os patriotas A instalar o reino do terror e o que que ele vai fazer Manda tudo tomar no cu Vê comigo amor A retórica explodir A mídia abriu a porta Pro astrólogo exprimir Uma filosofia Retorcida, pervertida Barca egípcia, vai o cu Querer cair Newton revisou Galileu O Xalatão já revogou ah, é só invenção e mostra a prova Chega lá no seu caixão No inferno em Virgínia Chegou O ato proclamado Pensador Não Aquecimento global, nova ordem mundial O diabo carregou, doce feto faz anal O jardim das aflições, marxismo cultural fim das civilizações, o tabaco não faz mal Coletivo imbecil, manda você pra puta que pariu Acabou? Acabou!